0: Jornalistas a Paisana
1: Bom, começamos hoje mais um programa do nosso Jornalistas a Paisana e para sorte do ouvinte, você faz parte dos 14, 15 milhões que nos ouve, é a gente tem um convidado. Não estamos apenas eu, João Vilaverde, Daniel Barros, lamentavelmente, ao meu lado e o Vitor Garcia, que, que nos edita e produz. Estamos aqui, tá, diante de mim, o Jordano Magri, que vai falar para a gente e vai conversar conosco, melhor dizendo, é, sobre um assunto que, é, que cativa bastante o Daniel, em especial, que é drogas. O Giordano, ele é advogado, formado pela pela Universidade é, de Direito da, da, da USP, da São Francisco, mas ele é, a maior parte da, da, da vida profissional, da carreira dele, foi feita no setor público. Ele foi chefe de gabinete da Secretaria Municipal, né, aqui da, da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Direitos Humanos, é, num período central é, é, de atividade dessa secretaria, quando foi colocada de pé a operação Braços Abertos, que eu queria também... Tirar algumas dúvidas com ele. E depois, ele foi assessor especial também da mesma secretaria antes de, de migrar, desde 2017, para a Assembleia, se eu não estou enganado, certo? Para a Câmara Municipal, correto. O cara não sabe
0: nem a biografia do entrevistado. Né? Cara, o a Wikipedia dele é tão grande né?
1: que não dá para... Tem coisas que... Ou, ou eu decoro a ordem da discografia do Rolling Stones, ou eu vou apresentar o Jordano corretamente. É ou porta... trabalha, né? Ou trabalha, exatamente. E, 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 por fim, o Jordano também ele tem um, um mestrado na, em administração pública e em governo na Fundação Getúlio Vargas. E foi lá que a gente se conheceu. E, então, Jordano obrigado por ter vindo.
2: Imagina, vamos... Conversar sobre drogas durante duas horas da maconha ao crack. Boa. <risos> ah, aí, boa. Mano, boa. E você
0: vai começar o quê? Pelas drogas de entrada mais leves, depois indo para as drogas mais pesadas? Você acha que esse é um bom caminho para a gente seguir na nossa conversa? <risos> acho nossa. que pode ser, embora Tudo. seja
2: um mito essa questão da, da porta de entrada das drogas, né? Enfim, então...
1: Olha, é. surgiu uma
0: pergunta aí já. Hein? Surgiu um <risos> tema, foi uma boa, uma boa forma de começar essa Porque nossa eu conversa. eu
1: acho que não, não há porta de entrada mais... É, terrível, é, do que, por exemplo, ser torcedor do Flamengo, você concorda? Esse é um <risos> ano que o Flamengo está muito evidência, não há é uma droga mais nefasta do que o Flamengo, então eu acho que essa é uma porta de entrada muito, muito perigosa que a sociedade brasileira está tá testando, está testando.
2: O Whitfield tá aí, né? É,
1: pois é, é desse estado é, aí. Se fosse só essa droga, né? <risos> <risos> Exatamente. Você
0: tá falando, acho que essa daí é. é tá é boa, a, é a tá bom. Como o Vascaíno, eu tô tranquilo com essa. É, eu como Botafogo, eu prefiro outras drogas do que o Flamengo. Ô, Jordano, é, vamos começar aqui por essa história de. É, de toda a discussão de, de canabidiol e de remédios é, que, que tem é, compostos da da maconha, a gente estava até conversando um pouco antes sobre isso, o quanto é surpreendente que essa discussão esteja evoluindo rapidamente num governo que é marcadamente conservador, que tem, por exemplo, o ministro Osmar Terra, que talvez seja é, um dos grandes nomes, um dos mais vocais contra a é, legalização da maconha, a legalização de, é, de remédios com... É, cannabis. É, por que, que você acha que essa discussão está avançando tanto nesse momento tão improvável né, do Brasil?
2: interessante porque enfim a gente precisa entender que na verdade esse é um debate que em alguns setores da sociedade não está sendo não, não começou agora né enfim a discussão da marcha da maconha é, no STF é de 2011 então já tem um corpo de de, de ativistas de trabalhadores é, de pessoas que dependem da maconha para fins terapêuticos medicinais é, que existe há algum tempo. Então, é, esse debate ele ganha uma proporção maior governamental agora, porque é, tem todo um... É, é um tema muito complexo, né? mas tem muitos interesses que, no fim das contas, estão sendo colocados em, na mesa nesse momento. É, eu entendo que esse esse crescimento da pauta nesse momento essa aprovação da Anvisa e tudo mais tem um fundo econômico muito forte aí enfim hum, embora sim. o Estado não queira o dinheiro quer fazer hum. esse debate então a a indústria farmacêutica que é uma um dos grandes mercados que, que existem né na, hum. no nosso sistema capitalista no fim das contas está muito interessado porque o Brasil é um mercado consumidor em potencial muito grande. Uhum. Então, é, tanto é que se você vê o debate na Anvisa agora, por exemplo, é um debate que privilegia exclusivamente a indústria. Uhum. Então, todas as outras formas de você pensar é, em, em remédios, em... Em produtos à base de maconha, é, eles estão centrados e exclusivos num debate da indústria, como se só a indústria tivesse condições de fazer essa produção, como se só a indústria tivesse condições de produzir remédios à base de maconha. Lembrando que essa é uma substância que é uma planta, que existe há milhares de anos. Uhum. É, é uma, um ser vivo que desenvolveu com o homem. Então... Uhum. Da mesma maneira que o, o, o ser humano tem a sua história de evolução por diversas sociedades e tudo mais, a maconha tem, no fim das contas, o seu bela. desenvolvimento.
1: Exatamente. E por isso que, que ficou essa, essa coisa meio manca de, de permitir um, 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 um avanço nesse sentido, de, de reduzir a barreira para que uh, aqueles uh, pacientes, as pessoas, os potenciais pacientes, possam usar medicamentos uh, originários da maconha. No entanto, continua ilegal o cultivo. Então, é mais ou menos isso que você está querendo dizer. A razão de ser dessa coisa meio manca que ficou é porque, se você permite o cultivo, você quebra um pouco essa esse monopólio, entre aspas, da, da, da indústria farmacêutica. Claro,
2: certo? claro. E, se você for pensar, por exemplo, esse debate, ele é, em 2014, sai um filme que chama Ilegal, hum. Tarso Araújo, que conta a história de uma... Uma família é, que a filha, se não me engano, tinha epilepsia, é, e que eles entram na justiça pelo direito de poder importar o remédio. É uma família com boas condições econômicas, no fim das contas eles podem importar, mas hoje a realidade que a gente tem é que uma importação de um produto que já é permitido para a Anvisa, então logo depois que esse filme sai, o Fantástico faz um programa, começa a, a esse assunto de fato entrar em pauta, a Anvisa reconhece, é, começa, depois de um tempo começa a reconhecer o, é, produtos e medicamentos à base do CBD, mais para frente do THC, é, embora... A gente falar das substâncias isoladas seja uma questão aí que é, acaba induzindo o nosso entendimento exclusivamente em relação às substâncias, mas existe uma... A maconha é um, uma planta com uma complexidade importante, um fitoterápico que é, tem propriedades... É, terapêuticas tem vários que a gente chama de canabinoides, mais de 500 canabinoides, mais de 500 uhum. compostos uhum. que têm diferentes é, efeitos... É ou terapêuticos, mas também recreativos, enfim. Se a gente for falar da droga, aí enfim é uma é uma prática que acompanha a humanidade desde oh, da, da sua constituição enquanto humanidade. Mas né? o Jordano,
0: é, explica para minha mãe, para minha avó, que são as únicas pessoas que ouvem esse podcast, é, o que, que são essas substâncias que você acabou de descrever.
2: Vamos lá. Maconha é uma planta que existem Alguns tipos que a gente. Vocês já devem ter ouvido falar da cannabis sativa, cannabis indica, uh, ruderalis, Existem. Sim, dizem, <risos> é tipo isso. É, existem uh -huh. três grandes espécies, nem sei se eu posso tecnicamente falar assim. Mas, depois do cruzamento dessas espécies, vão surgindo outras milhares de, que a gente chama de cepas, que são diferentes. É, tipos da, tipos da, mesma da planta. Isso, tipos tá. da mesma planta. É tipo, enfim, a gente até brinca que a maconha é o cachorro do mundo vegetal. Enfim, hum. que existem de muitos tipos, de todos os tamanhos, com todos os efeitos no caso da maconha. E aí, dentro desses 580 compostos, mais de 580 compostos que já li recentemente que já tinham encontrado mais de mil, mas enfim. Mas você já esqueceu. É, já esqueci. <risos> mas... É... Tinha que vir sabia? Até <risos> algum momento, né? Tinha. <risos> Nunca ouvi. É... Aí, eu já esqueci. Você esqueceu. Eu já esqueci. Viu? Viu? <risos> Mas vamos é, lá, dentro não, desses inúmeros dentro, compostos... Para a mãe do
1: Daniel entender.
2: É. Dentro desses inúmeros compostos, tem os dois principais com maiores efeitos é, terapêuticos que a gente chama, que é o canabidiol e o tetra-hidro-THC. Uhum. Enfim, é, é delta-4-THC, na verdade, a certo. fórmula. Mas enfim, é, são os dois principais compostos. É, mas a maconha tem um, uma, uma questão interessante, porque por ser um fitoterápico, e isso não é exclusivo dela como planta, ela, ela tem uma coisa que a gente chama de efeito comitivo aqui no Brasil. Hum. Que basicamente é um composto ativa as propriedades... É, terapêuticas ou as propriedades orgânicas, biológicas, não sei é, tecnicamente como fala, mas um, um, um composto acaba ativando é, os efeitos de outro composto, seja positivo ou seja negativo. Uhum. Então, por isso que a gente fala que esse debate sobre CBD e THC fala exclusivamente das substâncias. Uhum. Só que hoje existem vários estudos que já mostram que, você usar a planta inteira tem mais resposta terapêutica do que isolar os compostos. Justamente Sim. por essa possibilidade de um composto ativar o efeito de Reforçar outro. Forçar o efeito do outro. Exatamente. E também isso
1: deve tornar mais barato, né? Porque você não gasta tanto dinheiro e tanto tempo tendo que separar um composto do outro Tá? Você usa a planta como ela está, né?
2: Com certeza. Que, no fim das contas, a possibilidade de usar a planta como ela está é o que permite que o remédio possa ser, inclusive, produzido pelas próprias famílias. Ah, Cada um assim. possa ter a sua autonomia para plantar. Quem não tem, hoje em dia... Enfim, a Espanha tem muito isso, o cultivo associativo, de que você reúne várias pessoas que precisam, é, ou que querem, no caso do uso recreativo, mas reúne várias pessoas que necessitam e que gostariam de ter essa planta, mas você centraliza o cultivo e os cuidados em uma pessoa, mas todo mundo racha ah, um custo, um... os custos e tal. Agora, quais são as tuas expectativas,
0: então, para o pro desenrolar dessa história é, que começou com a definição da Anvisa em relação é, aos remédios é, com composto de cannabis? Né? O que, que vem é, adiante? Como é que o governo provavelmente vai tentar se armar para evitar que esse debate avance mais do que ele tem avançando? O que, que você acha que são os próximos passos? Vamos antecipar para minha avó e para minha mãe.
2: Eu não sei se o governo vai conseguir segurar esse debate justamente porque... Eu ah, tem um interesse econômico relevante uhum. é, neste momento. Se você olha as experiências do Colorado, da Califórnia, o quanto que a produção de maconha, de fato, trouxe para esses estados, é, nós não estamos falando de poucos, nós estamos falando de bilhões de dólares, no caso desses estados. Uhum. É, então, eu acho que o governo, por mais... É, conservador, fascista, enfim, todos os outros adjetivos que a gente possa dar para esse governo. Uhum. Eu acho que ele dificilmente vai conseguir segurar esse debate, embora consiga, de uma certa forma, segurar a regulação sobre isso. Mas aí você tem diversas iniciativas rolando. Então, só para a gente concluir um pouco o que aconteceu com a Anvisa. Ela começa a reconhecer esses medicamentos e, desde 2015, você pode importar. Uhum. É, mais ou menos o custo de importação é R$ 1.500 por frasco. Tem famílias que às vezes precisam, a depender do, da enfermidade e, e da quantidade de uso, usa muito mais que um frasco por mês, o que acaba sendo uma realidade que não atende a grande parte da população. Pois é. É, além disso, logo depois, eu acho que em 2017 ou 2018, a Anvisa reconhece. Então, já tem um medicamento à base de maconha, o Mevatil, que pode ser comprado, que, confesso que eu não sei, mas dizem que custa em torno de R$ 2.500. Hum. E que, pela composição dos compostos, ela é mais direcionada para é, o tratamento de esclerose múltipla. Por quê? Porque dependendo da proporção de THC, de CBD e dos outros compostos lá, você tem uma resposta terapêutica mais eficiente para um determinado tipo de enfermidade. Então, é, por exemplo, geralmente em crianças com epilepsia refratária, você tem que ter óleos ricos em CBD. Uhum. Mas a discussão da cannabis é... Da cannabis, né? Que inclusive a entonação, se for o correto, se ah, dizer é? cannabis. É. Olha só. A discussão da cannabis, no fim das contas, mas eu prefiro falar maconha, porque cannabis fica parecendo que você não está falando da mesma substância do que você está falando é, da exato. maconha. Tentando enganar. Então, é isso, é. você está falando de uma coisa que ah, eu sou contra a maconha, mas a cannabis já, eu sou é, já, favor. Já. a, é a favor. É eu sou a favor. Então, <risos> no fim das contas, é, por isso que eu prefiro no fim, acabar falando maconha. É, então, às vezes, uma criança com a mesma doença que outra. Um óleo tem uma resposta terapêutica para uma e não tem para outra. Hum. Então, eu falo dessa questão da epilepsia refratária, você tem. É a maioria das crianças acaba usando com rico em CBD, com quase nada de THC, ou que não tem THC, porque acaba agitando demais, acaba tendo outros efeitos é, o uso. Mas tem criança com epilepsia que o único que deu resposta terapêutica foi com THC. Hum. Então, esse é o grande problema da proibição, no fim das contas, em relação à maconha. Porque você tem pouca possibilidade de estudo e de testar, é, de fato,
1: qual é a melhor... Isso, a exatamente. Porque uhum. varia
2: de dose, varia de espécie, de cepa, varia de... É, tem gente que do tem consumidor. que tomar... Do consumidor. Você te, tem gente que tem que tomar mais de um tipo. Uhum. Então, é, eu faço parte de uma associação que... A Cultive, Associação de Cannabis e Saúde, que faz, no fim das contas, essa discussão, essa, esse suporte às famílias que querem é, entrar nesse mundo ou que necessitam entrar nesse mundo.
1: Como, como assim? Que, Para que, 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 que ela serve? O que, que ela faz? A,
2: a Cultive nasceu é, de uma família, a uhum. Cidinha e o Fábio, é, um casal que teve uma filha, a Clarion, com síndrome de Dravet. Uma síndrome rara, de com... Um espectro autista, epilepsia refratária. Ela tinha, enfim, a vida inteira em hospital, é, muita convulsão as convulsões ela passava mais de hora convulsionando às Nossa, vezes uhum. uma coisa muito difícil ela tentou de tudo tal até que ela descobriu a maconha começou foi para ganhou um curso para poder ir no Chile entender como plantava como extraía e tudo mais ganhou começou a ganhar óleo de uma rede secreta então é, de uma rede, enfim, vinha um óleo, e a Claren começou a ter muitas respostas positivas. Então, ela tinha em média de 80 convulsões por mês, é, e hoje em dia ela tem uma, quando tem. Uau. Ela não falava, não tinha... O, 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 cognitivo era bem comprometido. Ela não pulava, ela não suava. A doença tem uma coisa que você não tem suor. Uhum. Depois da, da maconha ela começou a suar. Tinha um monte de remédio que, hoje em dia, ela reduziu muito. Então, nasce um pouco dessa, dessa realidade, dessa família. Certo. Eles abrem uma associação, ela pede judicialmente o direito, ela é a terceira família no Brasil que ganha o direito a cultivar o próprio remédio e abre uma associação para ensinar na, outras famílias que é a, a cultive. Que, é a cultive. Tá. que aí, a gente dá um suporte. Então, na diretoria da Cultiva, além deles, a gente tem um neurocientista, uma farmacêutica, eu sou advogado, é... enfim, tem uma galera de comunicação, um administrador, um perfil multiprofissional aí uhum. para dar um suporte mais integral possível para essas famílias. Então, a gente faz geralmente curso, a gente já fez seis cursos de dois dias... Em São Paulo, capital. Em São Paulo, capital, que você ensina, enfim, no primeiro dia, basicamente, a história da proibição, a história da planta, enfim, um pouco uma, uma questão mais contextual aí, da guerra às drogas e tudo mais. Depois a gente entra numa discussão mais... É, Biológica, essas propriedades aí todas que eu falei, eu aprendi nesses cursos com uhum. esse neurocientista, com uhum. esses médicos que aparecem aí. Depois a gente fala de cada doença, então tem já resultados muito positivos para o autismo, para a epilepsia refratária, para a esclerose múltipla, tratamento de dor é muito indicado câncer. É... E aí a gente tem médicos de várias especialidades que acabam passando por esses temas. Depois a gente tem uma dimensão jurídica aí de como você conseguir o seu habeas corpus, como você uhum. estar legal nessa discussão. Uhum. E, por último, um suporte de efetivamente de cultivo. Como se planta, o que, que você precisa pensar tipos de cuidado, como é um pouco esse, esse processo aí. Ô,
0: Jordana, a gente tá falando aqui principalmente da maconha medicinal, né? Mas o Vitor tá aqui muito curioso, querendo saber é. quando é que ele vai poder fumar o baseado dele é. recreativo ele, em paz. Ele, ele também é. te passou por
1: escrita? Ele também ele mandou, mandou, ele mandou. Três WhatsApp Exato. já aqui, no então ele tá aqui
0: ele tá aqui curioso, querendo saber é. como é que... É, como é que outro. vai ser a liberação é, é, de, maconha, de maconha recreativa, né? Se tem alguma perspectiva de... É, em paralelo, avançar uma discussão de maconha recreativa e o quanto isso depende, por exemplo, do governo, porque aí não fica mais na alçada da Anvisa, é uma decisão realmente é, nacional, né? uma discussão que, por exemplo, em todos os lugares do mundo, é, mobilizou muito a sociedade local. No Uruguai, por exemplo, foi tema de várias eleições, inclusive agora os dois candidatos que estavam no segundo turno apoiavam é, o, o, o uso o, a liberação da maconha para é, fins recreativos também a sua venda e tal em modelos diferentes é verdade né o candidato que ganhou critica o modelo atual que é principalmente concentrado no governo mas eu acho que isso diz mais sobre a visão diferente deles da economia do que dos costumes né então o que que você acha que a gente tem para ver desse debate aí mais adiante
2: a maconha já é liberada né aqui entre nós, nos bairros ricos e nas universidades. Então, acho que, acho que é importante a gente dimensionar. Acho que Paraisópolis está aí um pouco para mostrar que é, essa discussão existe, enfim os bairros, bairros brancos e bairros ricos, ah, se, se ah, depender da festa aqui do Mackenzie aqui perto, ah, do, na entrada dos calouros, a polícia protege esses, esses, esses novos universitários para que eles tenham um uso seguro. Então, acho que é, não só aqui, né, mas em Peruada e qualquer um, outra festa universitária. Enfim, é, porque existe essa rixa dentro do direito, então uhum. você não pode falar mal de uma uhum. ah. sem você contemporizar. É, é isso
0: aqui. É que o Vitor quer comprar na farmácia, né? É exatamente. É ele quer uma coisa
2: que não ele quer, debate é muito distante. É esse debate de fato está muito distante. Mas eu acho que esse, enfim só só quis pontuar isso porque no fim claro. das contas é uma realidade é, que a proibição na verdade tem estudos que mostram que a proibição não interfere no consumo. Então assim. O fato de ser permitido ou ser proibido não interfere se as pessoas vão usar mais ou menos. Esse é uma ah. um dos grandes
1: mitos do debate de drogas hoje em dia. E a gente viu isso o, o, é, quando a, a ciência foi feita na realidade no, no, durante os anos da lei seca do álcool nos Estados Unidos, em que quem bebia antes continuava bebendo, e apesar de ser proibido o consumo de álcool, proibido a com, comercialização era totalmente proibida. E no, faltam séries e livros sobre a lei seca e com nada na prática mudou, né?
2: É isso. Mas na prática, institucionalmente pensando, legislativamente pensando, é, esse debate, hum, assim, não vejo chance dele acontecer no Brasil nos próximos 5, 10 anos. Uhum. É, até porque, mesmo as pessoas mais sensíveis, por exemplo, a essa discussão da maconha medicinal, se mantêm estritamente relutantes em, na discussão do uso recreativo. Uhum. Até porque, no Brasil, a questão da droga é um dos grandes mobilizadores eleitorais. Sempre então, foi. Então, sempre foi, historicamente. Então, assim, quando você vai fazer... Por isso que é o debate sobre drogas nunca consegue ser um debate técnico, um debate científico. E, yeah. e ele passa por um debate moral, porque tem uma mola aí que não deixa a coisa mudar de rumo aí, porque é a discussão eleitoral. Se eu faço cada, cada vez mais inflado... Quanto mais inflado for o meu discurso, quanto mais incisivo forno, na guerra às drogas, em salvar as famílias. É pobrezinhas que são assoladas pelo que o menino foi pego com um cigarro de maconha dentro da mochila, aquela família acabou. Todo, salvar as famílias é um grande ativo eleitoral. Sem dúvida. Então, no fim das contas, acho muito difícil esse debate mudar, ainda mais na discussão da, da igreja agora, a força da, da, das igrejas evangélicas no, na política institucional. Então, não vejo perspectivas da sua avó, ver o uso recreativo da maconha sendo liberado no Brasil. Agora, Droga.
1: pegando mais é, amplamente é, a questão da guerra às drogas, né? é uma guerra que foi muito colocada pelos Estados Unidos, né? é, as diferentes leis de drogas que, que vêm... É, no mundo, meio que copiam, me corrente se eu estiver errado, por favor, uhum. mas Não, a lá. minha percepção vem muito dessa coisa dos Estados Unidos, do Nixon e depois muito mais do, do, Reagan. do, do, do Reagan ali do, nos anos 80, mas as drogas ganham todos os anos a guerra às drogas, né? e em 2019 o ano está terminando, deve ser mais um ano que as drogas ganham a, a então vão ganhar as, a guerra, é, em 2020 qual que é seu palpite, você acha que as drogas vão ganhar de novo?
2: Ah, com certeza. <risos> eu acho que é um é invicto aí. Invicto, ela ganha. Vai estar todos invicto, os anos ela ganha. João, Vai explica ganhar. pra gente o
0: que você quer dizer por essa platitude. <risos> As drogas ganham todo ano. Não,
1: porque me parece... Não, eu fiz, obviamente, um, uma brincadeira, mas é porque essa coisa de você ficar enxugando o gelo e proibir um, um negócio que, que é um consumo dado. É, quem quer, como você estava comentando, né, é, Giordano, quem, quem quer e quem pode, principalmente... É, consumia antes dessa guerra ser institucionalizada, consome durante a institucionalização dessa guerra e consumirá, a despeito dessa guerra, ter mais ou menos capital. Né? Então, por que, que a gente continua em guerra? Eu digo a gente, como sociedade institucionalizada, a gente continua em guerra contra um inimigo que, entre aspas, inimigo, vence todos os anos. Essa guerra tem razão de ser ainda.
2: Vamos lá. O que, que sustenta essa guerra? Primeiro que a gente precisa entender que a guerra não é contra as drogas, e sim contra as pessoas. Então, historicamente, a gente consegue ver isso. Como que começa a guerra às drogas? Ela começa no começo do século 20, 1912, se eu não me engano, com a guerra do ópio. O hum. que, que foi a guerra do ópio? China e Inglaterra, porque a Inglaterra queria manter o monopólio de venda de ópio para a China, e a China não queria aceitar. Uhum. Então, a Inglaterra entra em guerra com a China, para obrigar a China a continuar comprando ópio da Inglaterra. Uhum. Então, assim, a primeira guerra que a gente que, que inaugura, que, que começa a construir esse paradigma... Porque o que sustenta a guerra às drogas é um paradigma proibicionista. Você uhum. precisa proibir. Vamos falar sobre isso. Mas é, isso começa né, no começo do século XX, com a guerra do ópio. Depois vem a proibição... Como você disse, americana em relação ao álcool, que hum. na década de 30 que dá totalmente errado. Totalmente errado, errado não terá é... nada. Enfim, e, e faz surgir figuras como Al Capone, enfim. É, na verdade, gente... estimula. A, é, no fim das contas, o grande estimulante é a própria proibição para guerras não E
1: gerou uma série espetacular da HBO que é Boardwalk Empire, né? que se passa todos os anos 20 com excelentes atores como o Steve Buscemi, que é um político americano. E que ele. A carreira dele, política, voa, porque ele vira o grande negociador do, de, de bebida, de whisky em especial, uhum, durante uhum. a proibição. Isso, quase que as, as públicas, assim, não era muito escondido, não. É
2: isso. E aí, na década. Aí a ONU entra na jogada é, com três convenções que vão um pouco. Ao, dando esses passos no sentido da proibição. Uhum. Mas o que, que sustenta a guerra às drogas? É essa o que a gente chama de paradigma proibicionista. O uhum. que, que isso quer dizer? Você parte de alguns pressupostos é, conceituais. Então, você parte de que a droga é, faz mal, essencialmente ela faz mal, uhum. e, e que ela é prescindível da história da humanidade. Uhum. Então, enfim, se você olha, é, existem diferentes tipos de uso... É, de diferentes tipos de substância em todas as, as, as sociedades é, que já existiram. Uhum. É, então, você parte do pressuposto de que a, a droga é algo prescindível na humanidade, que ela faz mal por si só, e que por isso a melhor forma de você lidar com isso é proibir o seu uso, o seu consumo. Uhum. E que a forma como você vai proibir, no fim das. Que, que, que a forma como você vai proibir é criminalizando. Uhum. E ao criminalizar você faz o uso da violência. Você põe a polícia então, exatamente. Para é... fazer valer. E isso se sustenta em cima de quê? De o que a gente chama de, de também de paradigma médico-legal. Ou seja, a medicina fala que faz mal e vem lá o direito e proíbe. Uhum. Então, essa construção de conceitos ela só consegue se viabilizar porque existem duas áreas de conhecimento relevantes na vida da humanidade que legitimam esse processo. É, e aí, você fala que a guerra às drogas começou com, com os Estados Unidos, mas é importante a gente entender que esse era um movimento mundial. Hum. A maconha foi proibida no Brasil primeiro do que nos Estados Unidos. Olha só. O grande responsável pela inclusão da maconha dentre as, as substâncias proscritas é um brasileiro, chama Rodrigues Dória. Hum. O nome, né? Enfim, hum. nem sei se tem alguma relação, mas. É... E o Rodrigues Dória era um médico político e que ele começa a participar de é, convenções acadêmicas é, das Américas. Em 1915, mais ou menos, ele vai em uma dessas reuniões em Washington e, e apresentar um artigo dizendo o quanto que a maconha acaba com a vida das pessoas e tudo mais. Mas, assim... Caramba, 100, 100 anos atrás. 100 anos atrás e cientificamente muito furado. Então, o que ele embasa o próprio artigo é, é, são discussões científicas sobre o ópio, nem sobre a maconha. Hum. Então, assim, e aí, se você olhar, é, historicamente, tanto nos Estados Unidos, mas também no Brasil, saiu um trabalho agora da Luísa Saad, da Federal da Bahia, é o mestrado dela que agora saiu um... um um livro, Fumo Negro chama, é, ela conta um pouco como se deu esse processo de, 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 de inclusão da maconha, de demonização da maconha, especificamente. Uhum. Porque era uma substância diretamente atrelada ao uso negro. Então você estava proibindo outros tipos de prática dessa população negra que estava aí, que não era mais escrava, mas que não era inserida é, socialmente, economicamente nada, e que você precisava... Foi aí que surge, é, você criminalizava a viagem porque você tinha um problema estrutural de emprego dessa população. Então, todos esses movimentos do começo do século XX, institucionais, no sentido de de construir tipos penais para que você possa proibir, tem um fundo racial estruturante. E a maconha entra nesse, nesse cenário, assim como as religiões de matriz africana, a capoeira. Todos esses movimentos acabam sofrendo uma tentativa de, de criminalização no começo do século. Só que aí esse movimento brasileiro se alia a um movimento internacional, e aí a maconha acaba entrando é, um pouco nessa, nessa guerra às drogas aí... É. Junto com outras substâncias que, no fim das contas... Por que eu falo que é uma guerra contra as pessoas? São substâncias que eram usadas majoritariamente por grupos que a sociedade americana... Exatamente. Então, o ópio é muito ligado aos chineses, a, a cocaína e a maconha é muito ligada aos latinos, aos negros. E aí, no fim das contas, criminalizar o uso dessas substâncias que têm heranças culturais, históricos é, de identidade dessa, dessa, desses grupos sociais, você...
1: De certa aí, forma, está criminalizando os grupos Exatamente. em si. Exatamente. Agora, é importante a gente lembrar a importância que várias das substâncias que você citou tiveram para a cultura do século XX. Né? O que seria da música sem o LSD... seria da música sem a cocaína o que, que seria da música sem a, a maconha seria da música sem a heroína. E aqui eu não tô fazendo é, nenhuma ódio a, a nenhuma droga, mas ela, as drogas elas estão permeadas na, na cultura que a gente absorve, é, que a gente consome em diferentes partes do mundo mesmo sem entender as letras mas aquela, a, a sensação que você tem ao ouvir uma música que você gosta qualquer que seja o estilo, é universal né? é humano o Ministério da Saúde adverte fazer apologia ao uso de drogas é inadequado e possivelmente criminoso, não foi o que a gente fez aqui, obviamente eu sei, eu sei o ouvinte e a ouvinte do jornalistas a paisana entendeu perfeitamente que quando a gente disse que sem algumas drogas pesadas, algumas músicas de grupos musicais não teriam sido feitas, porque eram foram músicas que mencionavam às vezes literalmente o uso de de certas drogas, a gente não estava fazendo em momento algum uma apologia ao uso delas. É apenas um reconhecimento que, bem ou mal, Sobre os efeitos dessas substâncias, algumas composições realmente incríveis foram feitas. E não foi somente no rock and roll, não. Até o Cole Porter, na, na voz do Louis Armstrong, falou de cocaína, por exemplo.
3: I took e one, one sniff that would bore me to riff, lick it too. Oh baby, I'll get a kick.
0: I love you. Mas, seu João, eu acho que tem aqui uma... A, a, a maioria da população brasileira acho que é, vê é, a, 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 a ideia de as drogas estarem liberadas como uma com ideia de permissividade, né? uma ideia de até estímulo para que as pessoas possam é, usar essas drogas. E a gente sabe que várias dessas drogas que o João acabou de citar aqui é, têm efeitos muito negativos sobre as pessoas, podem ter efeitos claro, muito lógico. negativos sobre as pessoas, é, e efeitos e muitas vezes condenáveis do ponto de vista social. E eu me questiono se é, é, como o, o se a discussão, o debate, o argumento em pró da liberalização das drogas é, tem levado suficientemente em conta a, mecanismos para que a gente possa, eventualmente, desestimular o uso de algumas dessas substâncias, Bom, né? É, que, que eu, como, como cidadão, gostaria de ver desestimulado, embora eu ache que talvez a melhor maneira de desestimular, por exemplo, o uso de cocaína seja, eventualmente, é, fazer como a gente fez com o um cigarro. Né? As é... fotos Exato. do maço de Exato. cigarro. Exato, que é, a, a, o consumo de cigarro diminuiu barbaramente quando você deu mais publicidade aos efeitos negativos é, dessa substância. Né? Uhum. É, então, me conta um pouco qual é a tua
2: visão é, em relação a isso. Vamos lá. É, acho que vale a pena, tem uma historiadora, Virginia Berridge, inglesa, que ela conta que as três principais substâncias lícitas que alteram... A Porque, basicamente, do que a gente está falando de drogas? É uma substância que altera a subjetividade da pessoa. É, as três principais substâncias lícitas que hoje a gente tem, que é o, as drogas lícitas, que é o café, o álcool e o tabaco, e as três principais é, drogas ilícitas, que é o ópio, e os opioides, a coca e a, e a maconha, eh, elas eram, tinham exatamente, mesmo, exatamente o mesmo regime eh, institucional legal no começo do século XX. E a história de cada uma dessas substâncias acabou indo para um lado eh, muito diferente eh, a depender do seu contexto e da aceitação que a sociedade teve em relação a isso. Então você tem no começo do século XX tentativas de criminalizar o café. Hoje você pensa em criminalizar o Pelo café. De Exatamente. Então, assim, é, que Nem não bem. deixa de ser uma droga. Então, é isso. Então, no fim das contas, você tem. É, o tabaco teve tentativas, mas acabou se integrando muito diretamente na sociedade e na cultura. Então, os filmes, que sempre aparecia alguém fumando, isso acaba construindo um imaginário social que naturaliza é, essa discussão. Mas, no fim das contas, se você olhar, é, o café tentou ser criminalizado, não conseguiu, o álcool com a tentativa americana é, é o exemplo mais simbólico desse cenário. É, e a, o tabaco acabou se integrando na realidade das pessoas. Se você olha a maconha, a cocaína, a coca e o, o, os o opioides, é, a coca e os opioides ainda conseguiram é, manter o seu uso medicinal. Então, a heroína, a morfina, morfina enfim. É, mas a maconha nem isso. Então, assim. Por que, que eu estou trazendo essa informação? Porque no fim das contas a decisão sobre uma regulamentação ou sobre decidir se é legal é, ou não não passa por uma discussão dos danos que essa substância faz na vida da pessoa. Uhum. É, ela passa por um, uma discussão muito maior de interesses políticos do que propriamente e econômicos do que propriamente interesses médicos e pensando na saúde pública. Além disso, é importante a gente entender que não dá mais para a gente falar das substâncias exclusivamente das substâncias. Não existe uma substância que causa um mal por si só. Uhum. Todo uso e consumo de drogas ela passa por três dimensões. A substância, o indivíduo e o contexto de uso. Sem esses três elementos, você não consegue analisar os danos, os benefícios e os danos, os danos que uma, o uso de, um, de uma determinada substância pode causar. Então, você pode ter um uso de, da coca, por exemplo, para fins ritualísticos, culturais. Enfim. Então, por isso que não é... A, a substância coca é a coca usada em determinados indivíduos. Então, tem indivíduos que desenvolvem a dependência, embora esses números sejam ínfimos, perto de 5% menos que isso, é, de pessoas que fazem um uso abusivo o suficiente para gerar dependência. Inclusive, o termo dependente químico é um termo é, usado de uma maneira politicamente induzida para fazer você imaginar aquela pessoa totalmente sem qualquer tipo de opinião, é, própria, opinião e própria e autonomia. E Exatamente. Tá. Então, é, no fim das contas, é, a gente entender a proibição, o uso, a gente precisa entender essas três dimensões, a substância, quem está usando e o contexto de uso. E aí tem uma, um gráfico, se eu não me engano, do David Nutt, que um inglês que ele mostra que a melhor forma de você regular é, um mercado não é nem a proibição total, nem a liberação geral. É a regulamentação estrita. Então, no Brasil, a gente tem uma discussão muito. um exemplo muito claro disso. Que no uhum. caso é: na proibição total, você tem a maconha e toda a discussão do quanto isso. A gente estava falando até agora do quanto isso prejudica um monte de família, isso, isso falando exclusivamente do uso medicinal e terapêutico. É, por outro lado, a principal, o principal problema quando a gente pensa em drogas no Brasil foi essa liberação total. Hoje, no fim das contas, você tem um mercado concentrado em basicamente uma empresa que oferece um produto ruim à base de milho, porque você não tem concorrência. Você permite ah. propaganda na televisão. Delícia, é, é isso. É, exatamente. Uhum. É, no fim das contas, você permite a propaganda indiscriminada na televisão e você estimula um consumo que a liberação total vai trazer mais danos à saúde pública do que propriamente benefícios e um exercício de liberdade. E aí o cigarro, que é o exemplo que você deu, no fim das contas é essa regulação estrita. Então, as taxas de a redução do consumo de cigarro no Brasil foi realmente expressiva e o Brasil é considerado um exemplo de sucesso no mundo em relação a isso, justamente no momento em que ela decidiu regulamentar efetivamente. É. Regulamentando, você em consegue... Tempo, né? Em pouco tempo. Em regulamentando, você você consegue reduzir os momentos de consumo. Uhum. Regulamentando, você consegue educar então, é, regulamentando, você consegue permitir que aquela pessoa que tenha problema com o uso abusivo em relação a isso procure um serviço de saúde, porque o que a proibição causa hoje em dia é muito, é isso. A pessoa não vai porque ela está cometendo um crime. Uhum. Não vai procurar ajuda, porque ela está cometendo um crime. Embora eu, eu discorde um
0: pouco do, da das que você fez no mercado de cerveja. Evidente a gente tem um player que tem um domínio grande do mercado de cerveja no Brasil e no mundo, né? é, que produz uma de cada três cervejas que é consumida no mundo, mas você tem um consumo cada vez maior de cervejas produzidas de forma artesanal, nos Estados Unidos, o consumo de cerveja artesanal cresce pra caramba e hoje aqui é também. tão grande quanto... Exatamente, ia chegar aí. É, hoje é tão grande quanto é, o consumo de Budweiser, né? é, o consumo de, de cervejas é, artesanais e aqui no Brasil também tem crescido uhum. muito, muito claro. nos últimos anos. Há diversas reportagens sobre isso. Né? Então, acho que a liberação é, é, total da, de, de, de bebidas alcoólicas, ela obviamente tem vários problemas. O Asmar Terra, por exemplo, que é super contrário à maconha, é a favor de é, uma regulação maior, com horários de consumo e tal, por exemplo, né? É, e talvez então se assemelhe com uma visão que você está tá descrevendo. É, mas a gente tem também cada vez mais uma produção de, de alta qualidade desse,
2: é, desse tipo de bebida. Né? Claro, mas você concorda que é recente. É recente. Então, a partir claro. do momento que e você. É pouco. Exatamente. A partir do momento que você é, libera a comercialização. É, livre a livre comercialização de uma substância, você, quem vai sair na frente é quem tem maior poder econômico, são as maiores empresas. Aos poucos que a gente vai tendo ah, disseminação da informação, você vai vendo que não é um bicho de sete cabeças fazer sua própria cerveja, isso vai culturalmente sendo desenvolvido. Mas o ponto que eu vou é justamente de a, a possibilidade de você liberar sem qualquer tipo de regulação é, às vezes é até mais prejudicial do que a proibição total.
0: É Nesse caso, acho que a discussão é até um pouco econômica, né, João? Porque a gente tem falado aqui, quase todos os programas, a gente fala sobre algum setor é, econômico que é oligopolizado, ou que tem monopólio, uhum. ou que tem é, players muito grandes e que precisariam ser... É, de alguma maneira, diminuído em, diminuídos em, em, em atores menores. Né? Uhum. É, como o Obama conseguiu fazer lá com os bancos, né? com o Dodd-Frank Act, como a Elizabeth Warren o, é, hoje propõe, e inclusive é, economistas é, reconhecidamente liberais propõem é, com as empresas de tecnologia, e por que não discutir isso também para fornecedores de bebidas e de todas as outras coisas? Você né? uhum. ter players grandes demais que ocupam é, educação superior privada? por exemplo que ocupa um
1: percentual muito grande é, é, é danoso para qualquer atividade econômica né uhum. é, é uma grande discussão na economia mesmo como você sair do do crony capitalism como se chama ou, ou...
0: capitalismo de compadrio
1: é para o verdadeiro capitalismo de né? uma competição é, que, que de igualdade de oportunidade né? todo mundo tem consegue partir do mesmo ponto e a partir dali enfim é, sobrevive quem, quem quem consegue é, melhor vantagem oferecendo o melhor produto ou serviço, enfim.
2: Mas, ao que tudo indica, na maconha é isso que vai acontecer. Então, infelizmente, mesmo dentro dessa discussão medicinal, que não é recreativa e aí você não precisa ter uma embalagem super legal, não tenha, tem outros, é um outro perfil de produto né, uhum. com fins... É medicinais, mas no fim das contas aí você vai fazer, você vai dar basicamente a grande indústria que inclusive é, no fim das contas é internacional, então o dinheiro se bobear nem fica aqui é, vai tomar conta desse mercado possivelmente
1: Agora, a gente começou falando muito é, é, da maconha e, da, e do, do uso medicinal, pelo que, enfim, é o grande debate brasileiro recentemente, especialmente uhum. no momento que a gente grava esse programa. É, a gente passou ali, ampliou um pouco para a guerra às drogas, mencionou várias em especial, mas eu queria amarrar os dois pontos com a sua experiência no setor público municipal, no, no, na Prefeitura de São Paulo, na Operação Braços Abertos, que se deu ali na Cracolândia. Né? Acho que quem, quem nos ouve e conhece a Cracolândia é, é, pessoalmente, ou quem nos ouve... Frequenta e então, tal. É, claro. Porque frequenta, tipo o Vitor, mas, ou, 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 mas sabe o que, que é? Já viu as imagens e tal? Só para dar uma dimensão... É no Centro Histórico de São Paulo, fica perto de lugares que, que em tese, são, são é, turísticos. Né? São, é, muito da história de São Paulo aconteceu naquelas esquinas. A Sala São Paulo, onde se apresenta ao Sesc, fica ali. E, e ali, por alguma razão, que eu queria também te perguntar, foi o foco onde as pessoas, é, usuárias de crack, de outras drogas também, mas principalmente de crack, se concentraram e se concentram para o uso é, dessa droga. Então, queria tratar de abraços abertos. O primeiro ponto é por que a Cracolândia é a Cracolândia? E talvez até uma pergunta ingênua, mas por que, que é lá e não três ruas para lá ou em outro bairro? Ou por que, que foi ali? Por que não é em Pinheiros? É, por que, que não é em Pinheiros aqui? Ou na porta da casa do Daniel? Mas por que, que é ali? É, Se bem que eu não e, tô tão longe, né? É, do, do, do usuário, não. E, e o segundo ponto é... Da onde veio Abraços Abertos? Porque ela, ela falando como paulistana, embora eu morasse em Brasília naquele momento, eu achei uma política virtuosa, de vanguarda, de, de tentar fazer algo diferente com o problema que está instalado, de saúde pública. Né? É, então, essa, essas duas perguntas aí, você, você vai lembrar. João segundo. foi dar
0: maconha ao crack sem a menor cerimônia. né Sem... <risos> sei, sei.
2: É, é, vamos yeah. lá. A gente, antes de entender a Cracolândia, a gente precisa entender aquele território. Primeiro, Carcolândia é um nome pejorativo, né? Enfim, que ah, você sim, cria uma cidade do craque e se apaga do próprio nome a dimensão humana daqui, da, daquele contexto. Sim. Então, o que, que a gente precisa entender para falar da região da Luz? Ali era no fim do século XIX o, o onde os grandes barões de café moravam. Uhum. Você tinha a Estação Júlio Prestes ali que fazia a ligação com todo o estado. Você tinha um desenvolvimento econômico e era uma área é, muito valorizada. Valorizada naquele contexto. A mais valorizada A São mais Paulo. valorizada no fim do século XIX. A partir mais ou menos da década de 30 as pessoas começam a ocupar o Morumbi, um pouco pelo Palácio dos Bandeirantes. Eu não sei exatamente a história do Palácio dos Bandeirantes, mas é, a literatura fala dessa migração é, da territorial riqueza. da riqueza é, que deixa aqueles casarões gigantescos, é, grandes e tudo mais, vazios para poder ocupar o Morumbi. Mas você continua com uma atividade econômica importante naquela região por causa do terminal uhum. é, da Estação Júlio Prestes e que também tinha um terminal de ônibus. Acontece que, em 86, se eu pudesse chutar, mas, enfim, em meados da década de 80, você cria o terminal rodoviário do Tietê e desativa o Terminal da Luz. E aí, o único resquício de atividade econômica importante ali é, que... Girava em torno desses transportes estruturantes para a cidade de São Paulo, eles acabam indo embora. As uhum. pessoas não chegam mais de ônibus, você não tem mais trem, não tem mais investimento em trem, você foca na, 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 no transporte rodoviário e você desloca a estação, o terminal rodoviário para outro território. E aí você deixa aquele, todo aquele território é, cheio de casarões, cheio de estrutura, tinha uma estrutura muito grande da cidade ali vazio. E com um passado de gente
1: circulando, né? E então com tem um passado de, de gente de,
2: circulando, de, muito forte. De, de mas ali. a concentração, o que eu já escutei sobre a concentração uhum. da, de usuários de crack é que na década de 90, especialmente, depois desse declínio da região da luz, começa a haver a perseguição dos usuários de crack nas periferias de São Paulo. Eles começam a ser mortos, assassinados. E aí, os usuários acabam fugindo dos, dos bairros mais, mais longe e vão ocupando a região do centro. Hum. E acabam ocupando a região da luz. Entendi. E aí, enfim. E aí, voltando um pouco ao que eu estava falando antes, para que a gente possa entender o uso, a gente tem que entender a substância, uhum. o usuário, o indivíduo e o contexto de uso. O que, que é a Cracolândia? No fim das contas, é uma grande comunidade onde os, os excluídos, no fim das contas constroem seus laços de afeto. Ninguém consegue viver sozinho. Uhum. Então, essas pessoas, se você for olhar e, 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 e se você for conseguir entender um pouco mais, essa, a, a, o crack não é a causa do problema dessas pessoas na maioria das vezes. Obviamente que muitas vezes acelera um processo de degradação e de vulnerabilização é, importante. Mas, muitas vezes, essas pessoas têm um histórico de Relações familiares fragilizadas, uma desilusão amorosa, um problema de emprego, uma situação de rua, que acabam tendo outros elementos que é, explicam melhor, óbvio que é um problema muito complexo, explicam melhor do que somente a substância. era mas se não fosse pelo, cra
0: pelo crack, essas pessoas não chegariam no nível de degradação que elas chegam, né? O crack é um motor, ele acelera de tal forma é, que as pessoas chegam no nível de degradação é, é, que é realmente muito
2: grande, né? Mas é que eu, eu não sei o quanto que esse nível de, de, de degradação é explicado pelo crack. Você tem pessoas, grupos de médicos, advogados, advogados que usam crack regularmente. Por que que essas pessoas não estão na rua? Por que que elas não estão num contexto de uso de extrema vulnerabilidade assim? O crack, a gente acha que o crack é uma substância é, que você fumou uma vez e pronto, você virou um dependente e nunca mais vai conseguir sair. A discussão da dependência no crack ela é muito mais relacionada ao contexto de vulnerabilidade social do que propriamente ao, à própria substância. É óbvio que a substância tem um efeito nocivo importante. Então, assim é, até pela, pelas características... É, da brisa, enfim, é um. um, um ele, ele dá o baque muito rápido e, e também cai muito rápido. E aí você usa de novo e tem um. Então, o uso ele acaba sendo muito contínuo, no fim das contas, e vai te estimulando, você consegue usar por dois, três dias seguidos e depois, no terceiro dia, seu corpo não aguenta mais e você dorme por três dias. Uhum. Então, assim, a característica de uso da substância, no fim das contas, estimula essa condição de vulnerabilidade, essa degradação que você fala, justamente pela, pela forma como ela é usada, pela facilidade que você acessa. Enfim, é, minha questão é, eu não sei se... O que, que eu quero dizer com isso? Eu não sei se talvez outra substância... Se você olha em outros países, essa substância foi a heroína. Uhum. Então, Portugal, por exemplo, que, que em 2001 já legalizou todas as drogas e tudo mais. E antes, naquela época, era o principal problema de problema público nas pesquisas de opinião do país e passou em cinco anos para ser o décimo terceiro problema é, social português, isso se dá é, com outra substância, mas num contexto diferente. E aí Sim. que vem o de braços abertos, porque qual que é a lógica do De Braços Abertos? Quando você começa a entender, no fim do da década de 90 e começo dos anos 2000, aquilo como um problema público, você começa a ter várias estratégias e políticas públicas, tentativas de projetos e políticas que vão resolver o problema de lá, entre aspas. né? Uhum. É... A primeira, e aí a resolução sempre passa por uma requalificação urbana. Então era o projeto Nova Luz. Vamos criar novos, novos prédios aqui, vamos revitalizar a área, essas pessoas vão simplesmente sumir.
1: A própria a ida da OSESP para a Sala São Paulo, se não me engano foi em 1999, estava dentro dessa coisa de vamos, vamos povoar essa região de forma a, entre aspas, expulsar é, aqueles que lá estão... É, não que a ida da USESP para sala São Paulo tivesse esse significado, mas ela foi empacotada dessa forma também naquele momento. Né?
2: Sem dúvida. E hoje em dia você vê, por exemplo, o Pérola Baiton está mudando para lá exatamente para aquele miolo. A Porto Seguro, é, a empresa comprou vários prédios da região. Então, assim seria muito inocente da nossa parte achar que não tem interesse econômico numa área super central, Sempre super cheia de econômico. estrutura.
0: E é legítimo, e, absolutamente legítimo. É legítimo.
2: A grande discussão é o que esse interesse econômico faz com as pessoas, principalmente naquele contexto de vulnerabilidade. Hum. E aí, é, por que, que o de braços abertos acaba sendo tão inovador. porque você tinha esses projetos? Em 2009, o projeto do Casab foi apelidado de Operação Dor e Sofrimento. Porque, no fim das contas, qual que era a estratégia? Você ficava com um aparato policial, guarda civil e polícia, dando voltas no quarteirão com os usuários por horas, até que eles cansassem e topavam ser internados. Então, a operação começou a ser chamada de Dor e Sofrimento porque as pessoas ficavam andando em volta do quarteirão por horas. Então, assim... É no fim das contas, o que o De Braços Abertos tentou foi tentar construir uma outra abordagem para esse problema, não focado especificamente na questão territorial e sem deslocar essa pessoa do contexto de convívio dela. Porque qual que é o grande problema? Da, da, a discussão do proibicionismo, esse paradigma proibicionista, ele, ele remete a uma ideia de abstinência, que a única forma de você viver com drogas é sendo total abstinente. Uhum. Absteme, enfim. É, e, no fim das contas, é uma ilusão isso. É, tem muitas... Obviamente que tem para pessoas... Por isso que varia de indivíduo para indivíduo. Que a abstinência em relação a determinada substância, que ela é uma substância de, de preferência, de prevalência de uso, é óbvio que essa substância, às vezes, causa um, dano, um uso problemático tão grande que gera problemas reais na vida dessa pessoa e que a única forma dela lidar com isso é a abstinência. Uhum. Mas a abstinência está muito longe de ser a única alternativa possível. E aí é esse exemplo. O médico do Hospital das Clínicas ou do Einstein tem a pedra de crack lá que ele fuma de vez em quando, mas ele acaba não sendo... Se, se, a gente nem acredita que o rico fuma crack.
0: Mas, Jordano, deixa eu tirar uma dúvida contigo. O, a questão, o que você está dizendo, você é, está falando da, daquela política de redução de danos, né, uhum. que foi muito característica do programa Braços Abertos, é, partindo do pressuposto de que é difícil um viciado em crack largar o crack simplesmente porque você impõe a ele um período de abstinência é, como se crê comumente das pessoas que nunca... Internação, nada sobre compulsiva. É, não, mas internação compulsiva. É, mas internação compulsória, compulsória e, e, e de completa abstinência. E o camarada vai, da noite para o dia, parar de um, um consumo é, frequente daquela droga. É, eu fui convencido de voltar a ser piloto de é, Passa, exato e para para não consumir nunca mais aquela droga né é, muita gente que estuda esse tema diz o quanto de, quão improvável é, isso é de acontecer então sei lá os países o Canadá eu acho que eu, eu lembro que vocês estavam muito o exemplo do Canadá uhum. né como um exemplo uhum. clássico de onde a redução de danos de fato teve bons resultados por exemplo em uma cidade como Toronto. É, no entanto, aqui em São Paulo, essa política de redução de danos aconteceu lá naquela mesma região onde essas pessoas vivem, dentro daqueles hotéis para onde elas foram, é, aqueles hotéis, Isso. aqueles prédios para onde elas foram alocadas, e que depois, é, é, acho que ainda no governo Haddad e depois no governo seguinte, governo Dória, é, essas pessoas foram retiradas, foram, esses hotéis foram, foram ocupados e ficou claro para o público a, a, a situação de degradação e risco de vida que essas pessoas tinham convivendo dentro daqueles hotéis, é, onde o, o tráfico de drogas acontecia livremente, é, o que me faz pensar, enfim, humildemente aqui, que a política tinha uma série de falhas. É, e eu queria que você comentasse um pouco é, é, essas conclusões é, que surgiram depois que a política Braços Abertos foi é, descontinuada ou enfim, é, é foi diminuída descontinuada. logo depois do, do, da transição de
2: governo da gestão Haddad para a gestão Dória. Tá, vamos lá. É, você falou de redução de danos. O que, que a gente precisa entender de redução de danos? Redução de danos nada mais é do que uma estratégia de cuidado que privilegia você reduzir os riscos e danos sociais, pessoais, culturais, enfim, todos os tipos de danos possíveis atrelados ao uso de drogas. E não só ao uso de drogas. Então, a estratégia de redução de danos, no fim das contas, surge no movimento HIV AIDS com... É, é, distribuição de camisinhas, no caso de Santos, que é a primeira iniciativa na distribuição de seringas. Então, nasce em outro contexto. Não não é um contexto, não é um, um, um conceito restrito à discussão de drogas. É um conceito, é uma estratégia de cuidado que passa pelas drogas, porque é o tema mais complexo que eu acho que a gente tem nesse nesse momento. É, então, assim, entender isso como uma estratégia de cuidados é, é você permitir considerar que existe outra opção além da abstinência total. Então era o que vocês estavam falando. Ir para uma clínica e ficar abstinente muitas vezes não é o problema. Vai ser o problema no, no período de desintoxicação, na primeira semana, que você tem uma fissura mais, um momento de fissura mais, mais expressivo do uso da droga. Mas, depois de um tempo, a grande discussão... Você não, não é um problema você ficar dentro da clínica ou do, de onde quer que seja sem a droga. O problema é você interferir que o contexto em que essa pessoa vai ser reinserida não é, promova esses gatilhos e consiga é, garantir que ele permaneça nessa condição mesmo dentro de um contexto que, há um pouco tempo atrás... É, acabava fazendo com que essa pessoa tivesse um uso abusivo e problemático. Uhum. Então, no fim das contas, o de braços abertos vai tentar olhar para essa discussão, vai ampliar a discussão estritamente sobre a dependência e sobre o tratamento de saúde e vai tentar lidar com esses outros fatores sociais que reforçam essa vulnerabilidade. Então você cria, qual que é a estratégia do de braços abertos? Você garante um trabalho, você garante um tratamento de saúde, você garante um lugar para morar e você garante comida todo dia. E, com base no seu trabalho, você ganha por dia de trabalho e aí você decide o que você faz com o seu dinheiro. E aí, uma das, da, uma das características principais do De Braços Abertos é que era uma política de baixa exigência, que a gente chama. Ou seja, você não precisava estar limpo para poder fazer o programa. E isso é uma lógica importante da gente pensar. Imagina a pessoa que está lá, bis, uh, conseguiu ficar abstinente por um ano. Vai numa festa, num contexto, enche carvão, vamos pensar que é álcool que é um alcoolista, é, vai numa festa, enche a cara. Tudo que ele fez esse um ano foi à toa? Acho que não, na verdade. Então, na verdade, nem a recaída nos define, nem a recaída define quem é um usuário, um dependente e tudo mais. Você precisa entender mais a qualidade de vida dessas pessoas. E aí era um programa de baixa exigência e que, no fim das contas, tinha como esse objetivo principal melhorar a qualidade de vida das pessoas. Obviamente, por ser um território extremamente complexo, que pouquíssima gente conhecia a fundo, é óbvio que a política vai ser uma política pública problemática, com seus problemas, é, com seus problemas estruturais. Então, o, é, a questão dos hotéis é uma, uma discussão que ficou bem evidente, principalmente nesse período pós, é, justamente porque é, ele. Ele era positivo porque ele não tirava, por um lado. Ele foi muito importante e central, porque as pessoas só aderiram ao programa porque elas não iam ser tiradas dali. Então, isso é importante a gente entender. É, o Haddad um dia vai até a Cracolândia, conversa com essas pessoas, e depois teve um outro dia, uma semana depois, um pouco quando esse programa estava sendo gestado. Ele põe as pessoas dentro de uma pirusa, os usuários ou quem quer ir lá falar com o prefeito? pegaram 15, colocaram dentro da peru e levaram no gabinete do prefeito para falar oh, eu estou pensando num programa assim, vai dar, 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 vocês me ajudam e tudo mais. A gente só conseguiu, tava um processo é, importante de favelização ali. Você já tinha barraca sendo construída, você já tinha um processo mais complexo ali surgindo. Então ele faz essa proposta em troca de desmontar as barracas e eles aderirem ao programa. E foi isso que aconteceu. E aí você mantém essas pessoas ali e, e estimula que elas a, a, façam adesão ao programa porque o hotel está ali, ela, ninguém foi desinserido. Por outro lado, como é um programa de baixa exigência, é, seria hipócrita a gente pensar que as pessoas não iam usar drogas. Então, é claro que... O o consumo, de uma certa forma, continuou. Só que foi feita uma pesquisa da Open Society no final da, do, do De Braço Aberto, no fim do ano de 2016, que identificou que 88% dos respondentes do questionário reduziram o consumo de crack. 83% estavam aderidos a um, a um tratamento de saúde. 64% estava regular nas frentes de trabalho, não faltava no trabalho, mantinha uma, um, um trabalho regular. E 83% não tinham documentação, tinham problemas sérios... De, de documentação e, e, e até legais, né? enfim, muitos ali são egressos do sistema prisional, ou estão devendo alguma coisa. Então, mais de 80% você consegue, de uma certa forma, regularizar essa questão documental. Então, essa, esse pensamento nosso de que é, ah, aquelas pessoas estão ali, o programa... A gente precisa, isso está muito condicionado à nossa ideia do que, do, qual que é o indicador que a gente considera, qual que é o sucesso, o que, que é um sucesso de uma política de drogas? efetivamente, o sucesso de uma política de drogas e de braço aberto se propôs a discutir isso como indicador que o sucesso era melhorar, melhorar a qualidade de vida do usuário. Uhum. Restabelecer vínculos familiares. Esse, os dados que eu tenho aqui não indicam, mas a pesquisa passou. Grande parte desses usuários restabeleceram vínculo familiar, restabeleceram laços. Então, nas, na verdade, assim, óbvio que teve problemas. É, a questão, os, os, logo que, quando houve aquela cena no dia 21 de maio de 2017, do Dória e o Sabará derrubando a plaquinha do de Braço Aberto, ficou bem. Na imprensa deu bastante isso, acabou a Cracolândia e tudo mais. Depois daquela data, por mais de um ano, o de braços abertos continua existindo. As bolsas continuavam sendo pagas, o hotel, os hotéis continuavam sendo pagos. Porque, no fim das contas, é, você não tem, é um problema extremamente complexo para você resolver assim. Então, aos poucos, eles foram deslocando os hotéis dali, foram levando para outros lugares. Mas, no fim das contas, o que eu acho que é o grande inovador e o que, que é o... A, ah, o grande mérito do De Braços Abertos. Essa nova tentativa, dentro de um território, num território extremamente complexo, numa cena de uso urbana como não existe é, outra no mundo se bobear... É, tentando lidar com o problema ali sem tirar ninguém e, no fim das contas, lidando com os insumos e com a realidade que você tinha ali. E as cenas daqueles hotéis,
0: é, aqueles prédios completamente degradados, que eram, colocavam as pessoas em risco, né? as pessoas viviam naqueles prédios e eles estavam num, 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 numa situação de falta de cuidado, de falta de zelo, que fazia com que elas estivessem é, em risco vivendo ali naqueles espaços. Né? Então,
2: Mas seria uma ilusão você imaginar que essas pessoas Pessoas não viviam em risco exatamente no momento anterior ao programa. Uhum. Muitas delas viviam na rua. Importante você entender mas que agora a questão. Mas em risco
0: do... depois de uma política pública é, vivendo claro, no lugar que mas... foi
2: oferecida a elas por meio de uma política claro. pública. Claro. E aí eu retomo a questão territorial. Você tem um, O território é degradado. Então, enfim, não é que foram escolhidos hotéis que estavam degradados. Não. Primeiro, porque assim, alguém topar é, algum dono de hotel topar a hospedar craqueiro, não são todos. Uhum. Então, assim, na verdade, mais do que a gente entender o programa como um programa ideal, a gente precisa entender qual é o contexto em que ele se inseriu. Então, assim, os, os prédios de lá já são degradados, você tinha um leque pequeno de possibilidades de contratação para manter as pessoas ali. A todo momento, você tinha um esforço hercúleo é, do governo para melhorar a qualidade disso. Então, logo que os hotéis começaram, você tinha a discussão de precisa de extintores, de melhorar a qualidade ali. Você tinha um, um, uma estratégia em curso de cuidadas. Não é que essa parte foi simplesmente abandonada. E, e, e por que, que eu falo que ah, essas pessoas estavam numa situação mais... mais Pior antes, mais vulnerável, porque elas não tinham onde dormir, os hotéis eram feios. Eu fui muito hotel, o hotel, óbvio, era feio, o cheiro forte e tudo mais. Mas, enfim, cada um tinha sua cama, você tinha um espaço fechado, famílias puderam ficar juntas, é, você tinha, obviamente, nesses quartos acabavam, as pessoas acabavam usando ali. Então é, é muito mais complexo e muito menos maniqueísta do que a, a nossa cabeça consegue lidar. Então, é. eu acho que naquele momento foi feita uma escolha por não tirar as pessoas dali e para. Você tinha os que a gente chamava de disciplina, as pessoas que acabavam um pouco cuidando desse. desse é, evitando que esse. esse Hotel virasse um ponto de, de drogas especificamente, mas ao mesmo tempo você tem burocratas de nível de rua implementando. Uhum. É impossível você achar que esses burocratas não vão exercer a discricionariedade de que eles podem ir ali. O cara era a disciplina do hotel. O que é óbvio, é, que ele é a pequena margem de poder que essa pessoa pode, pode exercer na vida dele. É óbvio que ela ia exercer e ia, ia acabar sendo agressiva. Então, a gente teve problemas de trocar disciplina porque ele descia o cacete. Então, é óbvio que é, o problema era muito complexo e que gerir este esse programa não é um, um modelo que você implementa, põe ali e aí o programa uhum. vai ser... Ele foi construído. Então, assim inclusive do ponto de vista, além da inovação, do ponto de vista é, substantivo, temático, de tentar uma outra estratégia que não previa abstinência, de dar dinheiro. Mas o cara vai gastar tudo, todo o salário dele varreu a rua, vai, vai gastar tudo em pedra. Vai, no primeiro dia, no segundo dia. No terceiro, ele já vai entender que talvez ele precise comprar um tênis. No quarto, ele já vai entender que ele, aos poucos, pode conseguir um trabalho. E, e aí é essa construção de você ir reduzindo uhum. os fatores de risco e de vulnerabilidade dessa só pessoa. uma última
0: questão sobre isso. E, o... e aí, eu... só para claro,
2: concluir. O de braços abertos é inovador não do, só do ponto de vista substantivo, mas ela, do ponto de vista da construção de uma política pública, ela é uma política pública que, é, que quando a gente estuda na administração pública e governo, ela é um dos grandes modelos de sucesso do uso da intersetorialidade. O que, que eu quero dizer com isso? Um problema desse você não vai resolver só com uma secretaria. Então, uhum. você tinha um comitê gestor que passava por algumas secretarias.
1: Secretaria de Saúde. Saúde,
2: assistência social, direitos humanos, trabalho. Educação teve? N não estava no comitê gestor. Muitas outras pastas acabaram se envolvendo no projeto, mas, essencialmente, eram essas as secretarias principais. Uhum. Se você for ver, é, até a forma dessas pessoas trabalharem, dada a complexidade da realidade que eles tinham... É um super exemplo de como a intersetorialidade pode dar certo. Uhum. Então, é, essas pessoas elas faziam reuniões semanais, você tinha depois de um tempo. né? Por isso que assim, o programa durou pouco tempo para que a gente pudesse, de fato, amadurecer e aperfeiçoar esses problemas que existiram. Mas, se você for ver, depois de um tempo, ninguém mais atendia sozinho. Nenhuma secretária, nenhum é, servidor, nenhum burocrata de nível de rua, atendia sozinho. Ele sempre atendia em trios. Então, vinha um da assistência social, junto com um da saúde, junto com alguém do trabalho, que era a gestora que, no fim das contas, pagava a bolsa para os beneficiários. Então, você conseguiu ter uma, uma... Efetivamente, a articulação de diversos setores. Eles tinham um, um sistema único. Eles uhum. preenchiam todos os dados sobre o usuário numa mesma... Do ponto de vista da administração pública, isso é revolucionário, quase. Uhum. Se, você, se você olha no fim de 2016, a, é, tem, tem, a literatura fala um pouco disso da, da intersetorialidade de alta intensidade. que A intersetorialidade acaba se, se integrando tanto na realidade desses burocratas que se acaba interferindo uma, uma secretaria no desenho institucional da outra. No fim de 2016, a Guarda Civil Metropolitana tinha uma inspetoria de direitos humanos, que, basicamente, era, uma inspetoria, era a maior inspetoria no fim de 2016 que a Guarda Civil tinha na cidade toda, e era uma, uma inspetoria treinada e capacitada para atender esse tipo é. de população, população em situação de rua é. e usuário de uso Agora, de
0: pergunta sobre isso é... é por que essa ideia fixa de manter as pessoas naquela região? É porque uma coisa que passa pela minha cabeça é, é que, embora eu não seja especialista nesse tema, e né? é, nem conheço... É, também, por que não levar essas pessoas para um outro local é, e, a, e administrar uma política de redução de danos, de redução das doses do uso da, da, dessa substância é, em um outro local, um local distante dali, distante dos traficantes, distante de todo aquela, aquela, aquele contexto social que estimula o uso contínuo daquilo, porque Desculpe, mas eu não, não compro essa ideia de que, com é, aos poucos, a pessoa vai reduzindo por conta própria o seu consumo. Me parece uma ideia um pouco utópica, né de que ela vai usar todo o seu dinheiro no primeiro momento para comprar drogas, mas é, depois ela vai usar um pouco menos, depois ela vai usar um pouco menos, depois ela vai... É evidente que o programa não teve tempo suficiente para a gente avaliar isso é, ao longo de um longo período, mas eu, como enfim, eleitor da cidade de São Paulo e também especialista em políticas públicas, não concordo, não me parece ser uma, uma premissa que faz sentido. Talvez, se a gente tirasse aquela pessoa daquele contexto social, um contexto que estimula o consumo, porque as outras pessoas no entorno estão consumindo, que tem os traficantes e tal, talvez ela tivesse é, lidasse com isso melhor. Vocês... Enfim, por que essa ideia de manter as pessoas ali?
2: Acho, Primeiro de tudo, é difícil dar uma resposta assim categórica. Né? É, eu só acho que é importante a gente entender... Assim, você, você tem um contexto de convívio. Uhum. Muitos de nós aqui somos casados, tem uma rede de amigos, tem pais, é, irmãos. Existe um, um laço afetivo. Você entender... O fluxo, aquela cena de uso, exclusivamente como uma cena que estimula é você desumanizar totalmente essas pessoas. É partir do pressuposto de que a única coisa que a define é o uso problemático de drogas. E, na verdade, muitas coisas nos definem. Não tem um elemento que acaba definindo é, exatamente tudo que a gente é, o nosso indivíduo por inteiro. Por que, que eu retomo isso? Porque... É essencial pensar que aquela cena não é só uma cena de estímulo ao uso. Inclusive, tem gente no fluxo, não sei se você sabe, mas tem gente no fluxo que não usa crack. Uhum. Que o problema é o álcool e tudo mais. Mas por que, que continua naquele ambiente? Porque, no fim das contas, é a família deles. É a família daquelas pessoas. É com quem elas trocam afeto. É, é, é quando alguém se preocupa. Então, eu vou quase toda semana, ultimamente mais... Ultimamente, quase toda semana, mas não é sempre assim. Mas, ultimamente, eu tenho ido muito ao fluxo. E você vê, enfim... É, eu vou com uma, uma moradora ali da região, a Janaína Xaviera, uma liderança ali, uma mulher negra, que, por metade do fluxo, ela é chamada de mãe. Por quê? Porque ela é uma referência ali de cuidado. Ela é o grande ponto focal hoje em dia ali do fluxo que as mães quando vêm de outros estados ou de outras cidades procurar os filhos no fluxo é ela que procura, ela que tem feito um pouco essa ponte entre fazer encontrar os, as mães e os filhos ali, as esposas e os maridos, enfim, os laços ali. Então assim é. A ideia de você deixar no contexto de uso é que você não pode estremecer, tirar a pessoa daquele contexto, não é só tirar ela da cena de uso, é tirar ela de, dos mínimos laços afetivos e que ainda mantém essa pessoa viva. E aí, no fim das contas, você pensar que essa redução do consumo ela não, não acontece porque... É ah, naturalmente eu vou reduzindo o consumo como se fosse uma coisa natural. Mas o uso problemático e abusivo de drogas, ela passa por uma, por uma busca pelo prazer, e é esse uso ele vira abusivo e problemático, quando essa vira a única fonte de prazer. Quando você começa a dar outras coisas que dão prazer e que dão outros tipos de estímulo prazeroso para essas pessoas, que o consumo cai. Ninguém quer ficar usando droga todo dia e vivendo naquela situação. Só que, no fim das contas, é, nós somos motivados por aquilo que nos move, por aquilo que nos dá prazer, por aquilo que nos... É, nos satisfaz. No fim das contas, se você fragiliza todos os aspectos da vida de uma pessoa, você deixa com que a droga ocupe essa centralidade. Se você começa... Por isso a lógica da redução de danos, porque você vai estruturando outros fatores. Nem todo mundo vai deixar de usar, e esse é um, um dos grandes princípios da redução de danos. Eu preciso reduzir os danos, mas eu Antes de mais nada, preciso considerar se essa pessoa quer parar de usar. É uma decisão a redução do consumo. Eu posso ser um usuário que consigo lidar com os, os efeitos desse uso abusivo, mas posso simplesmente não, que, não querer parar de usar. Não, não, não necessariamente eu quero parar de usar. E eu posso ter a minha autonomia de decidir o que é, é a questão... Um dos grandes defensores da, da, da liberação das drogas, historicamente, é o Stuart Mill. Quando começou essa proibição americana, ele falava, gente, tem que deixar cada indivíduo decidir o que ele faz com a própria... Se ele quiser ficar muito... A não ser que gere efeitos sociais... Mas em todos
0: os contextos, mesmo quando a pessoa está completamente fora de si, ela tem, é meio, deveria ter... É... Essa mesma liberdade teórica sobre a qual o Stuart Mill fala do que as pessoas que não estão sob, efei sob efeito de uma droga que é, é, afeta tanto a sua capacidade de tomar a decisão...
2: É um dos grandes motivos da política de drogas até hoje ter dado errado é porque você não considera o que a pessoa quer. É muito arrogante da nossa parte decidir... Categorizar que aquela pessoa não tem mais condições de decidir sobre a própria vida e a gente, os seres iluminados, os gestores públicos, os políticos, as igrejas acharem que a gente sabe o que é certo para outra pessoa. A grande e essa é uma grande dificuldade do debate de drogas, porque ele é um debate tão constitutivo da nossa moral, tão constitutivo daquilo que a gente entende que é certo e errado que, no fim das contas, fica muito difícil a gente imaginar que é, a pessoa é um indivíduo e ela pode decidir a vida que ela quer. Você achar que aquela pessoa não tem liberdade de escolha é um pré-julgamento complicado. é Mas eu não sei se é arrogância, porque eu acho que tem é, é, é,
0: limites em que as pessoas, os seres humanos podem passar e que você... É, realmente precisa de o, o, algum tipo de apoio ou de algum tipo de é, as pessoas perde um pouco da sua deveria perder um pouco da sua liberdade de decisão por exemplo é, é, mulher é, grávida não se, é, pessoas que ficam cenizas ou que ó, uma pessoa que por conta da idade não tem mais capacidade de decidir o que faz com o seu dinheiro é, e aí os filhos a família de alguma maneira intervém é, para poder tomar conta daquela pessoa enfim eu acho que é, claro são situações completamente diferentes. Mas acho que pessoas que ficam é, 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 loucas e que não conseguem é, conviver em sociedade, que portanto precisam de algum tipo de tratamento psiquiátrico muito, é, muito, muito sério. Então torcedores do Flamengo, né? Exato, torcedores do torcedores do Flamengo. Bom, eu acho que tem uma tem um momento que você passa de um limite é, e que eu acho que o consumidor de crack no nível que a gente vê naquela região da luz é com frequência passa desse desse limite por isso eu me questiono se essa pessoa deveria ter a mesma liberdade de tomada de decisão é que eu tenho quando decido
2: tomar o meu vinho na sexta-feira à noite vou levantar alguns problemas da sua fala primeiro se aquelas pessoas quanto que de fato a gente consegue conhece aquelas pessoas nós estamos falando de um fluxo que hoje em dia tem 500 pessoas a diversidade de usos e de perfis que você tem ali é gigantesca. Então, entender que você tem uma resposta, que, que essas pessoas... A, o que eu falo que é arrogância é a gente não tem condições de definir qual é esse limite que a pessoa tem. É, que a pessoa tem condições de decidir o que é melhor para ela ou não. Mas, ao mesmo tempo, eu vou, eu, o que eu quero dizer é assim, eu não sou contra a intervenção. Pelo contrário, eu acho que a intervenção tem que existir. Intervenção estatal é necessária, muito mais do que necessária naquele ambiente. O meu ponto é que tipo de intervenção você entra. Se você entra num tipo de intervenção que você sabe que ah, essas pessoas não têm condições de decidir, você vai construir uma política pública que nem foi a do fim da, da gestão Serra Kassab que você ficava dando voltas no corteirão. Porque você já tinha a pré-convicção de que o melhor para aquelas pessoas era serem tratadas. E aí você ficava dando voltas no corteirão para fazer com que aquelas pessoas fossem tratadas. Não tem violação maior do que isso. Então, assim, é, primeiro... É, errado a gente pensar que a gente conhece a diversidade daquelas pessoas. Dois, é impossível a gente pensar num tratamento que de fato dê certo, que não passe pelo envolvimento dessa pessoa no tratamento. Uhum. E se você chega para uma pessoa dizendo eu vou te internar involuntariamente, é, você vai para lá porque você não tem condições e depois a gente decide o que você faz, é, a chance de sucesso, e a literatura mostra isso, é baixíssima. E aí, é óbvio que você tem situações que a intervenção involuntária acaba sendo uma medida extremamente extrema, né? extremamente uhum. extrema, é, mas necessária. Você pega uma mulher grávida no meio de uma gestação, num uso problemático, há vários dias sem dormir, há vários dias sem comer. É óbvio que você está pondo uma criança em risco e que talvez aí, a depender do contexto, justificaria uma intervenção mais é, direta nesse sentido. Mas essa não é a realidade da grande maioria daquelas pessoas. Uhum. Então, é, de novo, a gente tem essa ideia de que a gente precisa, de, que a gente tem condições de decidir o que é melhor para aquelas pessoas, porque a gente já desumanizou. A gente já entendeu que aquelas pessoas não têm... Muitos ali torcem para o Flamengo, torcem para o Botafogo... Fumaram muito mais pedra muito quando... torcem pro Botafogo <risos> é uma frase que não faz Estava sentido, em, em nenhum contexto, contexto nenhum. Tá é. um grupo social Um é. de...
1: é. Corinthians é. aí. Então... É. É.
2: Mas assim, é. e aí, se o, no dia que o Flamengo ganhou, os flamenguistas é, é, beleza, ficaram muito doidos e quiseram chapar muito mais, beleza. É essa a realidade, por quê? Porque ali tem um humano que torce, que tem um time do coração, que tem uma pessoa, um, uma realidade. Então é. assim, entender, mais importante é é, não dá para pensar na droga você tratando exclusivamente o problema da, da dependência ou de um uso problemático ou de um uso abusivo. Uma política precisa isso inclusive os governos atuais entenderam a decisão do Dória de não acabar com o de braços abertos foi porque ele entendia que ele também não tinha nenhum modelo mais mais claro, eficiente para é, lidar acho com que isso é uma questão
0: e... importante a gente pontuar estou aqui obviamente discordando mas o mas acho que é, é não há clareza sobre como resolver esse problema acho que talvez seja o problema público é, sobre o qual há um número maior de atores que eu respeito muito que dizem eu não tenho a menor ideia de como faz para resolver. Então, acho que a gente pode ter visões diferentes sobre isso, mas acho que uma coisa a gente concorda. Esse problema é dificílimo de resolver é, e acho que ninguém tem uma resposta categórica é, de puxa, qual é o caminho.
2: né? Eu não tenho uma resposta categórica, mas eu posso te afirmar com certeza que a resposta e a solução para esse problema passa pela, pelo poder de escolha e pela autonomia do usuário. Ele precisa estar envolvido e ele precisa ser o centro dessa decisão. Mas não de forma então, ilimitada, né? Não, mas é isso que você precisa dar opções. É,
0: porque a, a liberdade limitada, essa coisa de, puxa, ele pode sempre decidir qual é o caminho dele, independentemente do estágio que ele esteja de... É, de é, atrapalhar o convívio social do entorno, de ser um risco para as outras pessoas. É, eu acho que isso me faz pensar que eu não consigo ver um, um, um horizonte de resolução desse problema. Não né? consegue. Acho que há limite para a liberdade é, quando a gente está falando de, de dependentes é, químicos com esse grau de, de profundidade.
2: Né? Acho que tem um fundo de... de Estigma ainda nessa fala, mas eu dou o exemplo do de braços abertos. O cara ia lá, estava muito doido, não trabalhou, não ganhou. Chegou um momento que não adiantava ele ficar louco todo dia. Se ele não se organizasse para fazer as quatro ou seis horas de trabalho que ele tinha no dia, ele não ia receber o dinheiro. Então, assim, no fim das contas, essas questões de se organizar, de, é um processo. Por isso que eu falo que é importante colocar a autonomia desse usuário no centro, porque esse processo do de como ele vai lidando com esse processo de, de deixar com que o uso seja problemático do jeito que está sendo e abusivo do jeito que está sendo e, e saia dessa situação de dependência, porque nem todos ali são dependentes, isso é importante a gente entender, às vezes é, faz só um uso problemático e, e que consegue lidar com isso depois de outra forma. É, tudo isso passa pela autonomia do cara. O cara começa a entender que se ele não trabalhar, ele não vai conseguir o dinheiro. Se ele não conseguir o dinheiro, ele não vai comprar pedra. E aí ele começa a entender que pedir, trabalhar lá, varrer, é, é muito mais digno com uniforme. Se você tem um efeito simbólico que não está escrito... Quando a gente desumaniza, a gente perde esses efeitos. Mas, assim, um dos momentos mais felizes do, do, dos beneficiários foi quando eles puderam, no fim do programa, ser fotografados de uniforme. Porque o uniforme era o símbolo da, do, do momento que ele estava saindo daquele buraco, uhum. do momento que ele estava saindo daquela situação. Então, de novo, eu não, não, não acho que é a liberdade pela liberdade, faz o que você quiser, está aqui, não existe tratamento. Não, você precisa de uma abordagem sistemática, mas você só consegue lidar com essa população se você cria vínculo e se só consegue criar vínculo se você está lá sempre atendendo e aí você passa um dia o cara lá e aí brother e aí ele te vê um dia ele te vê dois num dia você consegue garantir um banho para ele ele só está precisando de tomar um banho aí ele fica ele cai tem dia um dos grandes problemas do fluxo é a falta de água potável vai lá e distribui água o cara consegue tomar água uma coisa tão elementar mas que no fim das contas muda totalmente a relação que ele tem com aquela pessoa. E aí, quando aquela pessoa oferecer um tratamento, adere, vamos no CAPS, vamos falar com um psiquiatra, toma um remédio, resolve os seus outros problemas de saúde, porque a maioria dessas pessoas tem outros tipos de problemas de saúde, até Imagina, pela questão vale. da vulnerabilidade. Vale. Você começa a ir melhorando... A o humano quer uma vida melhor. Qualquer uhum. ser humano quer uma vida melhor. Então, esses estímulos que a gente não está acostumado a ver, no fim das contas, vão retomando essa dimensão de humanidade das pessoas. No começo do programa, as pessoas tinham muita dificuldade de tomar banho, porque a gente perde na rua, isso não só o usuário, mas a rua faz com que você perca um pouco essa, esse essa nosso contexto... Até de cultura de higiene. Tomar banho hum. todo dia, escovar o dente. Isso é um é difícil, treino né? para retornar. O cara da Itália <risos> é difícil ele conseguir fazer isso. Né? É. É, é. Exato. Com regularidade. Exato. E
1: isso é, é uma coisa que você de... Sempre esse cheiro estranho. Que é, não, é muito chato estranho. quando você tem que escovar o dente. Você é. tem que parar
2: de fazer tudo o que você está fazendo para escovar é. o dente. É um é. saco. É. é foda. E aí, no fim das contas, isso vão ser ganhos... Simbólicos, importantes, psicológicos na vida dessa pessoa que fazem parte do processo dela ir melhorando. Você está sempre nessa coisa de puta, eu estou melhorando, eu caio. Se alguém não fala que eu sou um, um, um zero à esquerda, um fracassado, seu, seu recaio. O meu, a minha adesão a esse programa de novo, a esse tratamento, vai ser outra. Se toda vez que eu usei de novo, fiquei três meses sem usar, voltei a usar, eu sou considerado lixo. Entende que a dimensão de você trazer o usuário ela é muito mais é, ela é muito menos quadrada, ela é mais. É um processo de construção. Eu só vou fazer aquilo que o cara faz. E, para eu retomar o que dá prazer, eu tenho que, retomar, eu tenho que conhecer essa pessoa e saber o que muitos ali já tiveram uma profissão. Tem um monte de artista. Hoje é o Dentinho, é um artista plástico que saiu do fluxo. Por quê? Porque o cara adorava pintar. É... Enfim, um monte de
1: jornalista que ficou desempregado. <risos> Agora, o, os dados que você citou da Open Society, eles são claramente falsos, porque, como a gente sabe, a Open Society é financiada pelo grande comunista, soviético, globalista, feminista, Jorge Soros. Então, tá, é totalmente fake news isso tudo que você disse. Podemos encerrar por aqui, gente? Vamos para aquela nossa sessão. Uma tradicional sessão que encerra o programa... Dicas que não tem absolutamente nada a ver com tudo que a gente falou até agora. Uhum. Quer abrir, Daniel?
0: Olha, ótimo. Eu queria abrir é, com, uma, com uma dica musical. Opa, Veja você. milagre. Uma dica musical. É, eu fui recentemente a um show. É, num lugar é, que, bom, eu adoro, um dos lugares, acho que é o lugar que eu mais gosto de São Paulo, é, de bares e casas de espetáculo e tal, é, que <risos> fica muito perto da Cracolândia, que é a Casa de Francisca. Ah, é Que é naquele palacete maravilhoso uhum. no centro. É, inclusive, eu fui lá na, na, na virada cultural, última virada cultural, e assistir um show excelente, da sacada do, do desse palacete lindo e tal, nos lugares mais mais legais de São Paulo. Tava lá, Concordo. é um dia no meio do ano, é, vendo um show do Antônio Nóbrega, é, que é um artista espetacular, Antônio Nóbrega, um artista uhum. é, nordestino que toca uma espécie de é, forró com outras músicas tradicionalmente nordestinas e tal, é, que eu não conhecia muito bem e que eu passei a, a, a ouvir mais no meu Spotify aqui, é, depois, desse, depois desse show, e mim minha surpresa, vi aqui que nesse ano o Antônio Nóbrega lançou um novo disco chamado Rima, é, que eu ouvi várias vezes aqui já nas últimas semanas é, e que eu adorei, que eu acho muito bom. O Antônio Nóbrega, esse sotaque maravilhoso dele, esse jeito dele de contar história no show, adoro o show que tem história. É, e que ele, enfim essa música envolvente dele o, um, um forró é, realmente gostoso de ouvir, gostoso de dançar, e, é, eu acho que o Vitor vai ser muito mais feliz do que com as suas óperas, João, quando ele estiver escolhendo aqui, Deus. entre as músicas do Antônio Nóbrega qual seria a mais adequada para colocar no final deste programa, e eu espero que você ouvinte, ouça dessa vez até o final
1: Boa! É, bom, a minha dica ela, ela ia ser sobre o filme É o caminho do Breaking Bad Mas ele tem uma relação com drogas né? Então fica, fica difícil sugerir esse filme Nesse momento, vou guardar essa na manga Mas fica também no Netflix e sem dúvida tem, tem formas de assistir Que não seja é, por meio desse, é, Dessa companhia Caso seja o interesse do ouvinte Mas é um documentário é, Segunda Guerra em cores É, é meio clichê né, pensar em Segunda Guerra mas, nesse documentário, ele é arrebatador. São nove episódios e, e o que eles fazem ali é trazer imagens do país inteiro, ou do país inteiro, de países é, do mundo todo é, sobre a Segunda Guerra Mundial. Imagens daquele momento, tem imagens inéditas, inclusive. Tem imagens do John Ford, que que viria a ser um dos grandes cineastas americanos. Ele era soldado, ele estava lotado em Midway, e ele filmou a Batalha de Midway entre os Estados Unidos e, e o Império Japonês, em 1942. E, enfim, é um documentário que, que você aprende muito sobre um tema que você, de modo geral, acha que sabe o principal, né? É um tema muito, muito falado. Daí que eu falei que era clichê, é, mas é, é impressionante a capacidade de, 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 de descoberta que esse documentário te, te apresenta. Você descobre muita coisa é, sobre os diferentes é, atores, as diferentes histórias, e cada episódio. É, tem um foco. Então, ele, ele segue uma linha cronológica, mas ele não te cansa. Então, ele. ele o terceiro episódio ali, o quarto episódio, é sobre a batalha de Stalingrado, que é basicamente a União Soviética contra a Alemanha nazista. That's it. E, e no episódio seguinte vai para Churchill e França. Então, quer dizer, você não. Em nenhum momento você fica naquela coisa. Pô, de novo, de novo. É de sempre novo.
0: assim? Um embate? <risos>
1: Normalmente é, porque a segunda eu guerra... o Pio
0: versus Frajola. É, porque mas...
1: o, o contexto, a ideia de guerra é embute o embate. <risos> né? Ah, tá, <risos> Então, aí, como entendi, a gente está falando da segunda guerra... Então é isso. É, ah, é a palavra do meio das três, né? E a segunda é, é o que vem depois do primeiro, antes do terceiro, e mundial porque envolve o, o mundo. Então, guerra envolve o conflito. Então, necessariamente tem uma batalha, tem um conflito e tal, isso, aquilo. Mas, mas, enfim, eu, eu entendo isso. É, não é óbvio, né? Vamos não é ver. óbvio, não é óbvio que um documentário sobre a Segunda Guerra tenha focos em batalhas, não é verdade, isso é, não é nada óbvio, mas essa é a minha dica. Jordano?
2: Eu tô muito, tô pirando muito, Acabamos de falar de droga, senão podia usar pirando, né? Mas vamos lá, tô pirando muito numa série no Netflix também que chama Abstract. Opa! Eu vi, ah, mas é eu ótimo. Nunca nossa, eu. É ótimo. Nossa, eu piro, porque eu, que eu, que eu é? venho do direito, sou um burocrata, no fim das contas, só cuido de papel, de leis, de e conta os processos criativos dos das grandes personalidades criativas do mundo. Do mundo não, mas grandes personalidades criativas no mundo. Hum. Então, basicamente, é um programa sobre um arquiteto super foda do mundo, Nossa. um outro de um. Des... E sempre relacionado a design, a como Sim. é o processo criativo desses caras. Mesmo é. você não sendo da área do design, é apaixonante. Tem puta, insights. São vários Olha. insights é da como o cara é pensa, como. A... A... A...
1: Enfim, da onde veio aqui da onde veio
2: aquilo tem design de tênis então o cara que fez todos os tênis do Michael Jordan é, tem design de carro tem uma figurinista tem design
0: tem... de letras, de de letras de de fontes, é, né, tipografia de York, a tipografia hum, que é super interessante. Times New Roman. Não, é e real.
2: é isso, é um cara que criou grande é. parte das fontes que a gente tem lá no Word hoje em dia. Isso é o que cara conhece. que ele tem uma empresa de criar tipografia. E aí ele tem é. toda uma lógica de... Eu não crio uma letra, a letra... O G vai terminar assim, vai terminar assado. Então, é. assim, conta um pouco como que é a vida e o processo criativo desses, dessas pessoas. E é isso para mim. E eu o acho, quanto de eu coisas, eu acho de, de, de eu ideias,
0: de ideias brilhantes que você consegue passar para as pessoas com... É, um jeitinho diferente que o teu J, que é a perninha do teu J termina. Enfim, é, é, eles, eles mostram vários casos. Nesse episódio um dos que eu mais gostei, talvez para ser jornalista, é, que eles mostram várias vezes como que a forma da letra, um pequeno detalhe que a gente não presta atenção, realmente passa uma ideia completamente diferente é, de marcas tão tradicionais, sobretudo lá em Nova York. Mas também gostei muito porque que sou legal. fã... Do, do episódio sobre o Ikea, que mostra o design de móveis do Ikea, ah. essa loja sueca que eu adoraria que tivéssemos no Brasil, porque é uma loja é. de móveis maravilhosa, uma das coisas que eu mais sinto falta é, dos tempos que eu morei fora é poder comprar móveis baratos e bonitos, com bom design, e comer bem durante o dia que eu tô lá comprando, porque o restaurante também é bom, do
1: Ikea. Discreto charme da burguesia. <risos> Obrigado, Giovanna. Mas eu
2: e que é maravilhoso. Mesmo. Obrigado é por ter
1: aceitado o nosso convite. Foi um ótimo papo. Obrigado. Eu acabei eu de ser chamado de
0: burguês pelo cara que cita a ópera e que disse no último programa que quando eu vou a Londres ao trabalho e geralmente, enfim, duas, três, quatro vezes por ano... Então... É.
2: Hum...
0: Entendi, entendi. Valeu, Jordano. Imagina, valeu vocês Obrigado. e
2: continuarei acompanhando os jornalistas apaisantes.
0: Um esclarecimento aqui, nós é, estávamos brincando todas as vezes que nos referimos aos hábitos de consumo de drogas do nosso querido Vitor. É, temos que deixar isso bem claro antes que ele desista de é produzir esse programa por falta de respeito com a sua pessoa.
1: E aqui está o cinzeiro, Vitor. <risos>
3: Nem no grito, nem no tapa, nem na bala, nem na forca, nem na força, nem na dor que a tua estala. Minha voz não silencia porque poeta não cala. Nem no açoite, nem no tiro, nem na lança que empala na angústia, na tortura, nem na morte que avassala. Minha voz não silencia porque poeta não cala. A voz vem do peito e da garganta Que Homero, de Loca, de Bob Dylan, Leminski, João Cabral e Camões de Cecília que é encanta É a voz que exalta, grita e espanta, a amargura, é tristeza, tudo embala. É o grito do mundo. Da senzala de Drummond, Vila Nova e Neruda e da beleza e do sonho não desgruda É que a voz de um poeta nunca caia o fogo afogado, nem no ódio que embala, nem no berro, nem no ferro, nem na cela, sem a fala, minha voz não silencia porque poeta não cala, nem na tranca, nem no tranco, nem no tronco da senzala, nem na trama, nem no golpe, na mentira que entala, minha voz não silencia porque poeta não cala. Uma mentira e a opressão, são doenças dos tempos São as calhas que alimentam terrores e barbares Abrem portas para a destruição A poesia é uma arma, é munição Um antídoto forte, o sentimento libertário e liberto como que na paciência se e principia A poesia escudo e armamento Contra o ódio que cega e silencia